0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目于台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家特别介绍的，这是圆流出版公司刚刚出版的典藏版，这是一套一共有四种书，把它重新定名成为叫做《台湾调查时代》系列。那这套系列之所以由典藏版重新出版，应该也是受到斯卡罗电视剧的影响。大家对于台湾的历史，尤其是和原住民有关的台湾历史的部分，产生了高度的兴趣。因此，远流出版公司呢就将杨南俊先生他所译著的这四种书重新整理，而有了这样的一套典藏版。这一套书一共包括了鸟居龙藏的《探险台湾》，还有英能家举的两部书，一部呢是《台湾踏查日记》，另外一部是《平埔族调查旅行》。依然家剧台湾通信选集，还有最后一本是深仇之著的《身番行教》。这里关键的核心人物是杨南俊先生，他在1931年出生，是台湾省台南县人。1955年毕业于台大外文系，曾经担任英文教师，也曾经担任外国驻台机构的职员。但是呢，他有一个特别的兴趣，那就是他喜欢登山。接下来，从这里而引导他。去接近台湾的原住民，而他对台湾原住民的好奇，就更进一步的深入到南岛猪与族的文化。接下来关于在山里面古道遗址探看的研究，在他的生命当中，有长达五十年的时间都在这上面做了很多的研究调查。他是台湾非常重要的登山前辈，也是台湾重要的古道原住民的调查专家。他早在1976年就已经完成了台湾百越的攀登的目标，并且开拓了很多新的登山路线，是台湾登山运动的前驱。那不只是登山，不只是喜欢做调查研究，杨兰俊自己本身也是非常精彩的一个作家。无论是调查报告或者是创作艺术，都获得各界高度的评价，曾经荣获五三连文学奖、中国时报文学奖、金翎奖。顺义基金会个人成就奖、省文献会杰出文献工作奖、教育部原住民译著奖等奖章等等，并且在2010年获得国立东华大学颁赠给他名誉博士学位。不过，杨兰俊先生在2016年的时候，以85岁的年纪已经去世了。但是他留下了非常丰富的学术著作，以及我们今天为大家介绍的这一批译著。这批艺术，我们先为大家介绍的是深仇之著的《生蕃信教》，因为这本书它的来历格外的特别。我们看宋文轩先生为这本书所写的序文，大概就知道这本书到底有多么的难得。他说，早期的人类学探险家深仇之著，几乎把他的一生都奉献在台湾原住民的民族志资料采集上。现在的国立台湾博物馆的前身。也就是台湾总督府博物馆，可以说是就是用深丑资助的采集资料作为基础所创立的。所以大家到国立台湾博物馆，你会看到有很多原住民的文物，它的背后其实就有着深丑资助长达二十年的孜孜酷酷的努力。深丑之助它寻获了一百多个考古遗址，包括著名的台湾东海岸巨石文化的发现。这是台湾考古史上非常重要的事件，当然，这也就是宋文勋宋老师他自己的专业的领域。但很可惜的，我们看关键的这一段话，这样一个有贡献的人，却因为没有学位，再加上他个性耿直，在当时受到了刻意的排挤和忽视，以至于他人生的最后是在海洋当中失踪了。那应该是他跳海自杀。结束了他的人生，很多宝贵的资料也因为没有人替他整理而埋没。由于身手之处，他一直在台湾从事调查工作，他也很少回到日本，因此日本学术界对他也很陌生。甚至1994年，日本的 NHK 非常重要的一个节目叫做《探险家群像》，这是纪录片，接下来延伸成为一套书，但是在纪录片跟书里。都忽略了深手之助这位最有资格列名为伟大探险家的人，忽略深手之助的研究成果，这当然不只是他个人声誉上的损失，而是台湾跟日本学术界共同的损失。也就因此，我们就知道这样一本书多么难得，是靠着杨南郡，他呢花费了很多的心力去收集、去整理、去研究。接下来进行翻译、进行注解，并且以他研究深仇之处的心得，他还写出了收录在这本书里面，标题就是《学术探险家深仇之处》这样一篇深入而完整的论文。在书里面，杨兰君另外写了一篇译者序，序文的标题就非常的有意思，叫做《攀登一座大山》。攀登一座大山，不只是在形容《深丑之柱》，是在形容如何收集、编辑，因而有了这样我们今天为大家介绍的书。这本书的来历非常非常的辛苦。杨南郡就说，被公认为台湾早期人类学调查三杰，分别就是这三位作者，也就是构成了台湾调查时代这四种书的来历：《鸟居龙藏》、《英能家矩》以及深仇之著《深丑之柱》。那鸟居龙藏跟伊能家具，他们都有大量的著作传世，一直都享有非常崇高的学术地位，后代的学者也不乏研究他们的调查成果的。但最特别的、不一样的就是深仇之助，他在没有把调查成果著书成册，就怀抱遗恨投海，因此他的事迹跟他的著作也就很少为人所知。杨兰俊就说，在他完成了译著《鸟居龙藏探险台湾》以及《英能家矩》那两本书之后，一直不断的有学术界人士以及一般读者问说，那深草之助的探险调查作品什么时候可以出版呢？哇，这真是一个大问题。杨兰俊写这篇文章的时候是1999年，他回溯1995年他完成了另外三本书的译著。那个时候他六十四岁，他说：“艰难的问题，问自己，我在有生之年能够完成吗？我完全没有办法回答。”同样属于日治时期初期，台湾人类学的探险家，森丑之助在台湾山地部落的时间最长。他从十八岁来到台湾之后，他的余生完全奉献在台湾原住民的调查研究上。然而，自从他迷样的失踪，在书里面，杨兰俊最后是有告诉我们，他如何在海里面失踪，应该是投海自杀的经过。然后呢，在他失踪之后，深仇之处，他所留下来的作品完全未经整理，除了已经编辑成书的《台湾番族志》一卷以及《台湾番族图录》两卷之外，其他的呢在哪里？散落在三十年当中台湾跟日本的报纸跟杂志当中。并没有这样，我们今天所看到的书，在日本曾经出版过。这些文章都是散落在各地，有一些是长篇论述，甚至分成十几次，以一年多的时间连载在杂志上。光是要收齐这些作品，就得要去拜访各大图书馆，还要去旧书街里面去找资料、去找材料，发挥大海捞针的精神去滤取。所需要的东西，陈手之柱，他的调查历程跟他的论述是散在不同范畴的包装杂志里面，仿佛到处都可以看得到他的影子，但又没有办法真正能够捉摸。所以杨兰俊说：“起初我就像面对一座云雾缭绕的巨大的山脉，没有地图，必须要在浓雾当中登山。这个山头到底有几座？这个山路到底有多长？”连这样基本的概念都没有，摸索了几个月，只觉得山脉越来看起来越是广袤浩大，真的不知道要从哪里起步。不止如此，从生丑之助死后七十几年的时间，这是到杨南俊写这篇文章的时候，不论是台湾或者是日本，几乎没有学者去研究他所留下来的庞大的遗产，有些学者甚至连他的姓名。都搞不清楚。刚刚一直跟大家说，生丑之助，生丑之助，他是姓生，莫里。然后呢，他的名是丑之助。可是呢，有些人搞不清楚，就称他叫做生丑先生，或者是生丑氏。他说，一直到三年前，也就是一九九二年，日本天理大学秋若山先生发表了简单的叫做“生病牛考”。一年之后，人类学者冈宫真央子。他发表了《森丑之助著作目录及解说》，还有一篇《野人的文化人类学：森丑之助的生涯与研究》，才算是开启了研究森丑之助的序幕。这个时候都已经到了1990年代了，而且呢，宫冈真央子因为面对森丑之助巨大而且庞杂的资料，废寝忘食、心力交瘁，终于不得不决定忍痛终止后续的研究。不过，他做了一件了不起的对的事情，他就把他自己收罗的这些资料寄赠给了杨南俊。杨南俊的年纪跟体力，他说究竟有没有能力去攀登这座巨大的山脉，没有把握。他第二次说了，但是就像过去找寻古道或者是开拓登山新路线的傻劲发作了，我就带着平博的资料上路了。这一上路，必须要。费很大很大的功夫，才让我们可以看到今天为大家介绍的《身翻心脚》这本书。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心，梦想的电台，台北广播 FM 九三点。感谢您继续收听《杨照谈书》，本节目一台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是远流刚刚出版的典藏纪念版，将杨南俊译著的四种书呢，形成了五册一套出版。我们特别为大家介绍的这一本是，是身翻行脚、身手之足的台湾探险。这本书来历非常的不简单，因为这是杨南俊。自己花了很大的力气，从各种不同的杂志、报章当中去找出深仇之主的这些著作，并且从这里面经过了拣选之后，把部分的文章翻译出来，而形成了这样的一本书。他特别在序序里面用攀登一座大山脉来形容，来比喻他如何接近深仇之主。他说：“进入深仇之主这座大山脉，才发现处处奇峰突起。”令人眼花缭乱、目不暇接。我一方面阅读他的作品、研究内容，并尽可能去注解他笔下那一个充满活力的台湾原住民的世界；另外一方面，努力勾勒深仇之助这个人他的形象。发现这个人的一生真是精彩奇妙到了极点，忍不住的就写下了学术探险家深仇之助。这是一篇大文章，收录在《身范行教》的书里面。因为他一写写了四万字的论述，写出了深仇之主的成长、探险、调查、研究历程跟成果，还有呢，到人生的终点，他为什么会投海自杀的原因探索，算是替这样一个谜样的伟大人类学家照相吧。所以这本书另外一个了不起的贡献，值得大家特别来阅读的，就是杨南俊替深仇之主。等于写了一篇小传，这篇小传的价值，甚至是放到日本都没有人对于生手之助曾经做过这么详尽的研究跟呈现。在译注生手之咒作品的过程当中，杨南俊发现了几个事实：虽然生手之助的作品一直不为人知，但是呢，他的论点跟他的调查成果，却经常被后代的学者所引用，只是他们也不知道。这些论点跟调查的成果是从哪里来的？许多流传到现在未标明拍摄者的台湾原住民的图像，那其实也是深仇之族的作品。杨南俊他当年译著《鸟居龙藏的台湾翻地探险谈》，曾经有一个悬案没有得到解决，那就是在八通关古道杜鹃附近，因为患病落后而失踪的安井万吉。后来有人去搜救他吗？鸟居龙藏。并没有写出这个下文，引起了种种的臆测。深仇之主总算给了我们答案。原来他们一行人抵达泰鲁纳斯社之后，就请求头目派人协助搜寻安井万吉的踪迹。失踪的地方是老龙溪的上游，属于布农族跟周族的领域的交界。当时正处于这两族时有纷争的紧张状态。然而头目仍然冒着跟敌方冲突的危险。派出搜索队伍，在浓雾弥漫的溪谷，找到了饥寒交迫、奄奄一息的安井万吉，把他背回部落里静养了几天，再背他到花莲玉里。伸手之柱细心的解说，让安井的失踪真相终于大白，也解除了杨南俊说：“我数年来的悬念，因为调查研究深入到那样的程度，你会对你所研究的。”你所记录的这些人有特殊的情感了。另外呢，研究生丑之助一生事迹的过程当中，也得到了鸟居龙次郎的协助，指认出非常罕见的两张生丑之助的照片。那是生丑之助和鸟居龙藏他们一起在排湾族雕刻之村，称之为叫做 p o 后来呢，中文写作嘉兴社，是在这个部落里调查。特别拍下伸丑之助他跟台湾侏儒的合照，鸟居龙次郎就特别提到，那是大正十五年， 1 9 2 6年，这是龙次郎十岁的时候，伸丑之助曾经到东京鸟居龙藏的家里拜访，然后他记得，大正十五年五月有一天，我放学回家的时候，看到一个身材瘦小、皮肤黝黑、头发剪得很短的人。在客厅里和父亲谈话，他带来了一些文件给父亲看，两个人热切的交谈。我父亲平常很少这样跟人家专心的谈话，甚至可以说，在别人对他说话的时候，他一般都是仍然专心思考自己的事情，或者是也没有停下手边的工作，浑然不关心别人谈话的内容。这是对于鸟居龙藏一个非常特别的。重要的描述，不过这次不一样。他专心地听那位矮小的客人说话，甚至还不时在做笔记，所以就让他的儿子龙次郎感觉到很惊讶。所以后来就问父亲：“那位出差来日本的客人是谁？”父亲的回答是：“那是我在台湾调查的时候帮了我很大忙的胜丑之助，他在凡界调查有很大的成就。这次是要回来日本安排新书出版的事情。”鸟居龙藏。还特别跟他的儿子强调，生丑之助是一位伟大的人类学家。但是龙四郎接着这一句话说，没想到一个多月之后就听说那位生丑之助先生去世了。那就是一九二六年。生丑之助外形瘦小，性情温和，心思细密。当时有人说他像女人一样，然而他却有着跟外表非常不相称的好勇气魄和胆识。在那个人人皆是身翻如鬼魅蛇蝎的年代，他胆敢不带武器，只身闯荡高山翻地，不用财物去贿赂，而凭着他的真心诚意赢得原住民的友谊，这不是常人可以做得到的。然而，就像日本的《深丑之助》研究者，那就是给了杨南郡很大协助的宫冈真央子所说的，像深丑之助那样度过豪快一生的人物。哎，他的家族相对的受到很多痛苦吧。森走之处由于并没有将绝大多数的调查成果整理出版，然后呢，突然之间投海自尽，当然就造成了家人极大的痛苦。他唯一的女儿叫森富美，终身不愿意谈到父亲的事迹，并且在战后迫于生计而变卖父亲遗留下来所有的作品原稿以及收藏品。身手之助的事迹，不止没有像鸟居龙藏或者是英能嘉矩他们那样获得彰显跟荣宠，而且呢被刻意的遗忘了。这好像是在回应身手之助，他自己在明治43年时候他所写的。他说：“我在台湾的目的是番族的调查，为此15年来放弃了正常的生活。回顾以往的日子，只能够以凄怆。”或者是惨淡来形容，我所遭遇的事实比小说情节还要更离奇。回想起来，只觉得悚然心惊。生前过着凄惨惨淡的日子，死后的遭遇更是只能用凄惨惨淡来形容。对于这一位奉献一生在台湾的地理学、植物学、人类学各方面的探险家，他的境遇就让杨南俊。在研究跟了解他的一生事迹之后，同样感觉到触然心惊。出版这样一本深仇之柱的作品选译，要算是还深仇之柱一点公道吧。我们再来看这本书所包含的内容。杨南俊经过了多番的努力，他找到了深仇之柱当年发表于报章杂志的作品，一共呢一百一十四篇，其中有很多篇是长篇的连载，也就是。光是一篇，中间就包含了十多个章节，几乎是一本书的这样的一个分量。这一百一十四篇当中，并未包含已经成册的台湾蕃族志以及当时有关深手之族的报道13篇。这就是台湾跟日本两方两地各种不同的努力整合在一起，才能够形成深手之族的著作跟论文的目录。那我们今天所看到的杨南俊译著的。身翻行脚到底有多少呢？你看一下，杨兰俊说，限于篇幅，仅选择译著，其中有关台湾原住民部落调查探险历程的十篇，从114篇当中只选了十篇。但是光是这十篇，再加上杨兰俊所写的四万字的小传，这本书的主要的内容就已经高达600页。所以，我们真的可以了解说。这是深仇之著，他的一生有这么辉煌、这么庞大的文章调查的成果。但是呢，如果不是杨南俊的努力，过去这些文章基本上都没有人能够读得到。这是百年前异文化互相冲击的现场，也是生藏于台湾高山的原住民真实的见证。杨南俊说：“相信循着深仇之著的足迹，读者可以见识到以往所有文章当中。”从未出现过的台湾高山秘境，在序序里面，杨南俊另外就解释，本书书名《身番行脚》采自于深丑之树同名的一篇作品。身番这一词，并非对于原住民有所歧视，只是彰显早期外来移民和原住民最初接触时候，他们的那样一种强烈的文化冲击。这非常难得可贵，深仇自助台湾探险的选集，现在远流出版公司给了大家典藏纪念版，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。